0: Le village de Ehour. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui un autre modèle est nécessaire et ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Perché à 1000 mètres d'altitude dans les Hautes-Alpes, Éours est un village en transformation constante. Le respect de l'environnement est sans doute un des concepts fédérateurs permettant aux villageois et visiteurs d'ouvrir la discussion sur des notions telles que la gouvernance, l'éducation, l'écologie, l'agriculture, la musique, la culture et les énergies renouvelables. Ce village n'est ni une communauté de hippies, ni un monde parfait. Loin d'être LE modèle à suivre, EUR est un de ces villages qui rassemble des individus, n'hésitant pas à expérimenter des modes de vie individuels et collectifs. Ensemble, ils font le pari de respecter les valeurs en lien entre la nature et l'être humain. Dans cette émission, Caroline, la mairesse, revient sur l'histoire du village. Elle nous parle des habitants, de leurs habitations et de leurs activités, du lien culturel avec l'extérieur. EUR, fait partie de ces lieux qui se veut sans étiquette. Mais il s'applique à être le changement que les habitants souhaitent voir dans le monde.
1: Alors nous venons d'arriver au petit village des Hours où Caroline nous a rejoint avec son vélo électrique et nous avons marché jusqu'à une petite église. Nous sommes assis avec une magnifique vue sur la montagne en face de nous. Est-ce que tu peux Caroline nous décrire un petit peu ce village, l'endroit où nous sommes
2: Alors le village des Hours est un village de 140 habitants maintenant. Il y a une dizaine d'années, on n'était même pas euh, 80, et il y a 40 ans, on était 10, donc voilà, une progression. Donc là, on est devant un magnifique paysage, euh, montagne de mar, pied du mulet, donc c'est un village de montagne à 1000 mètres d'altitude, donc un climat quand même rude l'hiver, parce que nous avons le soleil uniquement de 10h du matin à 3h de l'après-midi, euh, avec autrefois beaucoup de neige, maintenant euh, j'ai envie de dire malheureusement plus ou très peu. Et les gens sont venus donc s'installer au village euh, ces 40 dernières années pour euh trouver un havre de paix, mais également beaucoup, euh, je dirais, basé sur, sur les relations humaines euh, voilà, qui, nous, qui nous relient euh, les uns aux autres. Et euh, je dirais que le plus important pour nous, c'est se respecter mutuellement, respecter la nature et se respecter.
1: Donc 40 ans, donc le, ce village a à peu près 40 ans, j'imagine qui date depuis bien plus longtemps que ça. Quelle est son histoire
2: L'histoire de ce village, ben, c'était euh, un village très dynamique puisque au temps de Napoléon, il a failli être chef-lieu de canton. Parce qu'en fait, à l'époque les, les routes se faisaient par les crêtes et non pas par les gorges, d'où le nom de gorge et les bandits pouvaient s'y répandre et donc c'était un lieu de passage important entre Bulle et Baronnie et Sisteron sur la route euh, même des princes d'Orange et il y avait euh, on dit plus de 1000 personnes qui à un moment donné ont vécu dans ce village. Donc là, on a du mal à imaginer ça. Et puis bah, bien sûr euh, l'exode notamment entre les deux guerres après la première guerre mondiale a fait que ce, ce village s'est vidé et euh, dans les années 60-70 avec euh, euh, l'industrialisation de l'agriculture, bah, tout le monde est parti. Il y avait vraiment, quand on est arrivé, les premiers qui sont arrivés c'est en 75, il y avait vraiment plus que quelques anciens qui étaient là avec un petit troupeau de chèvres et qui euh, survivaient tant bien que mal.
1: Et alors qu'est-ce qui a fait venir ces nouveaux habitants ici
2: Ce qui les a fait venir ben c'était l'époque du la première vague, j'ai envie de dire du retour à la terre et c'est un groupe de jeunes, euh, certains grenoblois, d'autres marseillais donc ils ont cherché un lieu qui pouvait euh, être un petit peu au milieu, je dirais de ces deux de, de cet axe et puis euh, et puis Ehour est arrivé parce que c'était perdu, c'était pas cher, et que en plus de ça, il y a eu vraiment un, un très bon accueil, notamment des, de la personne qui a vendu les premières maisons. On a senti, Ils ont senti, puisque moi je n'en faisais pas partie à ce moment-là, ils ont senti qu'il y avait vraiment un potentiel qui était là. C'est aussi beaucoup une question financière, où à l'époque, c'était pour une bouchée de pain, on avait beaucoup de terre et beaucoup de, belle, de vieilles belles maisons à remettre à retaper.
1: Et du coup, ces gens sont restés, d'autres ont rejoint. Quelle est Quelles sont les activités ici, dans, dans ce village Comment les gens vivent Comment ça vit
2: mmh. Alors, euh, de la première vague, euh, il est malheureusement resté personne. Mais il y a une nouvelle vague qui est arrivée dans les années 80, dont je fais partie, où là, on a on a vraiment euh, pris, euh, pris le destin du, du village en main. Et notamment avec euh, un maire qui a été élu donc en 80 ou 81. Là, aux élections municipales, et qui a permis euh, à cette jeunesse de vraiment prendre la destinée du, du village en main et de permettre euh, l'installation d'eau. Donc il y a eu bah, le bâtiment que vous voyez à côté qui est la cure, donc, qui a permis de faire deux logements sociaux. Après ça, on a pu racheter d'autres terrains et voilà, créer toute une dynamique qui au départ était autour d'une communauté. Et petit à petit, les gens sont venus s'installer au village indépendamment euh, de cette communauté.
1: Et en montant, on a vu une petite Biocoop. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu voilà, de, des activités mm -hmm. commerciales qui se passent ici
2: Alors, la, la Biocoop est finalement le résultat de tout un processus, j'ai envie de dire, qui une création organique, comme souvent. Au début, on a créé un groupement d'achat. Puis du groupement d'achat, on a créé une association et de l'association on a commencé à avoir un local euh, du local on a essayé de, de pouvoir euh, euh, voir comment comment acheter puis tout naturellement on s'est tourné vers le réseau biocop ça fait déjà plus de 15 ans je crois que, que, le, que le réseau biocop enfin que l'on fait partie du, du réseau biocop mais c'est vraiment un exemple comme quoi on part euh, du besoin euh, des habitants et petit à petit ce euh, bah, se développe et se crée une activité économique. Par exemple, pour l'école aussi, au départ, c'était euh, simplement les parents qui, ensemble, se sont regroupés pour euh, pour créer un petit jardin d'enfants, pour euh, faire une garderie où chacun son tour ont gardé les enfants. Et petit à petit, on a réussi à, à vraiment remettre une école sur pied, à la réouvrir, avoir un contrat avec l'Éducation nationale. Et maintenant, euh, ça fait plus de 30 ans que, que l'école primaire des ours sous contrat euh, vit avec une pédagogie alternative et qui accueille entre 10 et, et 20 enfants selon, selon les années.
1: Et l'enseignant du coup travaille aussi ici, vit ici
2: Oui, ça pour nous c'est une condition importante. Bon, il y a eu quelques, euh, quelques enseignants qui sont restés quelques années, mais là on a eu Sita euh, qui nous a accompagnés pendant plus de 15 ans. Elle vient de prendre sa retraite et c'est une jeune qui vit au village depuis plus de 5-6 ans qui a, qui a repris le, le, le poste. Et l'école le fait partie de la vie euh, euh, sociaux du village. Enfin, C'est un élément clé et moteur euh, du développement du village.
1: Une école où les enfants peuvent être accueillis du, de l'école maternelle jusqu'à la fin du primaire. À fin du primaire. Oui, oui, tout à fait. Il semblerait qu'il y ait vraiment une place qui soit laissée à l'intergénérationnelle inter... très forte
2: oui, en sachant que c'est beaucoup la génération euh, des 30-40 ans qui sont majoritaires dans notre village. Hein, euh, moi je suis considérée comme, comme une ancienne maintenant avec mes 65 balais. <rire>
1: Comment on peut expliquer ça, puisque c'est un petit village un petit peu perdu au milieu de nulle part Qu'est-ce qui attire euh, une, une génération si jeune à venir s'installer ici, et j'imagine à fonder une famille et à prendre part à la vie du village
2: enfin. C'est ce que je disais un petit peu tout, tout à l'heure. D'abord, il y a le contexte de, de l'environnement, mmh. hein, qui est quand même un environnement assez, très préservé. Voilà, on a bien pu le, le vivre pendant tous ces deux derniers mois de coronavirus. Oui. Pour nous, c'était euh, voilà, on ne savait pas trop... Euh, ça paraissait euh, assez euh, irréel comme, euh, comme situation et puis euh, ces jeunes familles viennent aussi beaucoup pour l'école. Euh, voilà, créer cette dynamique des, éducative euh, avec quand même une très grande liberté euh, donnée à l'enfant en dehors même de l'école parce que euh, bah, toute la nature est là sans aucun danger et, et avec une bienveillance je dirais de, de l'ensemble des adultes qui vivent au village. Et donc, automatiquement, ça attire beaucoup de, beaucoup de jeunes familles. On essaye également euh, que les prix des terrains soient abordables. Donc, il y a eu une politique euh, communale très forte euh, sur le foncier, pour avoir une maîtrise de foncier, et permettre que, que, que les terrains libérés soient accessibles aux jeunes familles. Donc, permettre également l'installation de familles en yourte, euh, voilà, qui rend euh, souvent... Euh, euh, un habitat agréable et, et accessible financièrement aussi. Voilà, donc tout un tas de, de conditions qui, qui attirent de, de jeunes familles. Puis avec une vie une vie sociale, une vie culturelle très dynamique, on a beaucoup d'artistes. Euh, voilà, donc on se retrouve euh, bah, pour partager un verre, pour faire la fête, pour faire de la musique, pour faire de la danse. Euh, voilà, donc il y a une richesse euh, humaine qui est là et qui, qui forcément attire.
1: Est-ce que cette richesse humaine est, euh, est aussi formalisée à certains moments de, de rencontres, particuliers dans la semaine, des moments clés de, Vous nous disiez tout à l'heure qu'il y avait un concert juste hier qui avait été organisé. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a aussi d'autres moments de prise de décision, des moments d'un de repas partagé, des chantiers des, mm -hmm. qui sont organisés régulièrement
2: Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont organisées, mais toujours d'une manière très... Euh, j'ai envie de dire spontané et organisé en même temps, c'est à dire il n'y a pas un calendrier. il y a eu une période où on avait décidé de faire une réunion de village une fois par mois pour traiter de l'ensemble des, des questions du village, pas en de dire des problèmes, plutôt des questions, des réflexions sur le village. Et puis au bout d'un moment ça nous a semblé trop lourd à porter et on s'est dit que ces réunions pouvaient être à l'initiative de n'importe qui, pas seulement du maire, pas seulement de n'importe qui pour euh, sur un sujet l'intéresse. donc c'est ce qui se passe euh, actuellement on a une association qui s'appelle villageois donc c'est euh, voilà entre entre villageois et vie la euh, -E, et qui est très très dynamique et qui porte toutes euh, les activités culturelles et toutes les activités également euh, euh, de rassemblement par exemple euh, dimanche dernier c'était une grande journée de nettoyage du printemps au moins une ou deux fois par an on fait une grande un dimanche matin on se retrouve et on nettoie le village pour euh, voilà pour le rendre attractif pour tout le monde euh, ça peut être ça ça peut être nous soir un repas partagé mais qui peut être à l'initiative de quelqu'un mmh. quelqu'un a envie de d'offrir euh, ses compétences culinaires je sais pas euh, voilà il, il a envie de faire un grand couscous pour tout le monde et ben la cuisine collective permet ça et on demande simplement une petite participation financière pour euh, pour payer les, les ingrédients, et puis on fait une soirée marocaine, euh, là, et puis une fois, ça va être une soirée grecque, ça va être... Euh... Mais c'est à l'initiative complètement de chacun.
1: Et comment tout cela est communiqué à l'ensemble Alors des
2: habitants euh, oui, c'est communiqué de, de deux façons. D'abord, vous avez peut-être vu à l'entrée du village un grand tableau noir, le vrai tableau d'écolier, où on marque euh, tout ce qui se passe. Et puis maintenant, on a un site internet euh, du village, et avec, euh, avec une communication possible, ça s'appelle Annonce. Euh, où chacun peut s'inscrire et reçoit toutes les nouvelles euh, du village, mais c'est également annonce, ah ça peut être besoin d'un coup de main, besoin d'une course, euh, qui descend à la rane et qui peut, euh, euh, j'ai besoin de covoiturage, etc. C'est vraiment sur toute, euh, toutes les petites annonces dont on a besoin de passer pour, euh, euh, pour cette convivialité, pour se rendre des coups de main.
1: Est-ce que vous entretenez aussi des liens avec parce que Eour est assez éloigné du reste du reste des habitations et en plus il n'y a pas de réseau donc c'est compliqué on a essayé de vous joindre c'était impossible de vous joindre par téléphone comment quels sont les liens que vous entretenez avec les, les villages aux alentours est-ce qu'il y a des, des échanges des, des partages
2: alors il y en a de plus en plus au début, on était un peu considérés comme des extraterrestres et comme des hippies et comme des gens un peu euh, marginaux, sinon dangereux. Et donc, on, euh, la plupart des gens nous regardaient un peu euh, en disant « qu'est-ce qui se passe là-haut » Et maintenant, au contraire, on est, on est souvent euh, sollicité pour, euh, bah, pour tout ce qui est dynamique culturelle euh, dans la vallée. Et notamment l'association « Villageois » a une double casquette, elle s'occupe de l'animation du village, mais beaucoup de la vallée. Et donc de plus en plus, on est enclin à descendre dans la vallée, et à participer et à proposer de nombreuses activités dans la vallée. On a par exemple été à l'initiative de créer une bibliothèque intercommunale pour relier nos différentes communes. On essaye de créer également chaque année, bon il n'a malheureusement pas eu lieu cette année à cause du coronavirus, une grande fête du printemps qui maintenant, au départ, elle était sur Éhours, et, et maintenant elle est dans la vallée, pour que l'ensemble des villages de la vallée aient envie d'y participer on a beaucoup de soirées qu'on appelle Blabla Livre, où c'est la bibliothèque qui va dans différentes salles communales pour partager un livre, discuter, regarder un film dessus. Enfin, voilà, Donc on essaye d'être très très ouvert et de plus en plus il y a vraiment un bel écho des autres villages. Il y a également pas mal de jeunes qui au départ sont venus à Ayour qui ensuite se sont installés dans la vallée. Et donc ça crée des liens, ça crée beaucoup d'ouverture et vraiment moi j'en suis ravie que Ehours n'est plus perché dans sa montagne mais, mais descend et que cette, cette dynamique notamment culturelle, sociale se, se ressente dans, dans toute la vallée de la Méouche. Oui.
1: Et au niveau de l'activité professionnelle, est-ce que beaucoup de personnes ont besoin de descendre dans la vallée pour aller travailler ou est-ce que beaucoup de gens peuvent aussi euh, avoir une, une, une activité professionnelle sur place
2: alors, les deux, mais il n'y a pas tant de gens qui descendent dans la vallée parce que j'avoue... Euh Faire tous les jours, euh, descendre à la raine et tout, moi ça me paraît un non-sens écologique et pour beaucoup c'est un non-sens. Donc euh, euh, c'est le grand défi de venir vivre à Eours et de créer son activité. Mmh. Il y a quand même pas mal de gens maintenant qui travaillent via internet, mais on a également bah, les intermittents du spectacle. Donc du coup bah, ils partent parfois pour 15 jours, trois semaines, mais leur lieu, leur base euh, et leur résidence c'est ici. Il y a quand même beaucoup, tout ce qui est lié autour de l'agriculture, de la transformation, euh, l'agrotourisme. Donc il y a quand même, je dirais, euh, on va dire au moins 70% de la population qui, qui vit euh, sur le village, et à, par le village et grâce au village, etc.
1: On a vu par exemple une fabrique oui. de spiruline, oui. on a vu un, un tourneur sur bois, il euh, y a un maraîcher. Est-ce que vous nous, pouvez nous parler d'autres types de, de création d'activités qui se sont mis en place Alors, bah,
2: donc, il, y a les, il y a également de, de la vannerie, donc il y a deux vanniers qui vivent sur place. Il y a quelqu'un qui a un fournil, donc, qui non seulement fait le pain pour le village, mais également pour les villages aux alentours et qui le vend sur le marché de, de buis. Et donc, euh, voilà, donc ça lui crée une bonne... Euh, une bonne activité. Euh, on a donc un petit camping avec également euh, des randonnées avec les ânes, les ânes battés mais également quelqu'un qui est accompagnateur équestre qui propose euh, des randonnées souvent sur plusieurs jours euh, à cheval. Donc là il est parti pour 4 jours avec 5 euh, avec cinq, euh, cinq cavaliers euh, se balader dans, dans les montagnes autour d'ici. Euh, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a donc ces intermittents. Hein. Il y en a au moins cinq ou six qui sont euh, voilà qui qui font leur qui créent ici et puis ensuite qui vont l'exporter euh, dans dans des lieux, dans des expositions, dans des dans des festivals et autres. Après, ben, il y a quand même tous ceux qui travaillent euh, pour le village. Comme par exemple, on a quand même euh, la commune. On a cinq personnes qui travaillent. Bon, avec le choix de travailler mi-temps. Donc euh, à l'école, ils sont, euh, il y a deux institutrices à mi-temps, pour la maternelle également. Elles sont trois à se partager à, à mi-temps chacune. Donc euh, c'est des, des choix aussi pour euh, leur laisser du temps, pour euh, faire du jardinage, pour faire d'autres choses que simplement euh, travailler. Donc c'est quand même souvent, euh, on peut rejoindre hein, cette philosophie de, de Pierre-Abi, de la sobriété bienheureuse et que beaucoup les gens sont venus avec en décidant de, de vivre... Euh, d'une manière plus sobre mais euh, voilà, consciente et donc il y a les jardins partagés donc il y a de grands jardins partagés donc presque tout le monde a un bout de jardin Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence
1: Le village a une vocation de tendre vers l'autosuffisance
2: C'est notre souhait le plus cher. On aimerait beaucoup, donc on est en grosse réflexion par rapport à l'énergie, comment on pourrait créer une centrale. Euh, et disons photovoltaïque villageoise mais c'est pas évident on est dans un on est à 1000 mètres donc euh, on sait que c'est un petit peu la, la la limite voilà mais en tout cas c'est des grosses réflexions on a quand même envie de ça on a quand même créé il y a quelques années un, un réseau de chaleur avec du bois déchiqueté donc euh, qui permet à un agriculteur du coin de de compléter son revenu c'est lui qui coupe euh, tous les pins qui envahissent euh, l'ensemble de de la commune et donc euh, et donc, une grosse chaudière à bois déchiqueté qui, qui chauffe euh, tout le bâtiment de l'école, euh, cinq appartements, la commune, enfin, le, pardon, la mairie et la, et la salle communale, et bientôt un, un dojo, également une grande salle de, voilà, qui, est, qui est en train de se construire euh, à côté de l'école. Et là, c'est intéressant, c'est un financement principalement privé, mais soutenu par la commune, puisque la commune a offert le terrain, va ben offrir justement le, le raccordement au niveau chauffage et a participé un petit peu financièrement également à, à sa mise en route.
1: Et vous Caroline, vous êtes maire de ce village, est-ce que vous, nous, vous pouvez nous parler un petit peu de comment se prennent les décisions mmh. et, euh, et par exemple, là on voit des, des yourtes dans, dans ce village des habitats légers, Est -ce que, comment, comment ça a été facile d'implémenter implément, ça
2: donc depuis, finalement, depuis toujours, depuis 80, euh, c'est vraiment une démocratie participative qui est en place. Pour nous, la démocratie participative, c'est l'implication des habitants, des villageois dans la prise de décision. Donc au début, bah, c'était évident, on était 15, donc euh, euh, il y avait le conseil officiel qui était de 7 personnes, mais tous les 15, ou presque, participaient vraiment euh, euh, au développement du village. Et euh, au fur et à mesure que le village a grandi, on a continué euh, ce même processus, avec donc euh, ce dont je parlais tout à l'heure, ces réunions village, où étaient débattues vraiment, toutes les, les orientations, et le conseil municipal est vu comme un organe non pas de décision, mais d'exécution. C'est-à-dire, euh, en général, une fois qu a, que le village a, a pris une orientation, euh, où les commissions et ensuite le conseil municipal euh, voient la faisabilité, comment c'est possible, et notamment euh, ben voir si on peut euh, aller chercher des, des subventions, voir tout le côté euh, juridique, administratif, etc. Donc c'est vraiment euh, là pour euh, travailler concrètement les décisions qui ont été prises, les grandes orientations qui ont été prises au niveau du village. Et donc ça, depuis toujours, et ça continue. Ça continue maintenant, on est plus nombreux, donc on a créé des commissions, donc euh, chacun peut s'impliquer dans des, dans des commissions en général il y a un conseiller qui est un petit peu chef de file de, de la commission et euh, fait un travail de réflexion, de coordination et, et le conseil municipal entérine simplement la, la faisabilité du, du projet. Et l'histoire des Yurts, ben, c'est une histoire qui, euh, qui s'est créée je dirais, euh, ensemble, de manière organique, euh, parce que justement, bah, la première famille arrivait, on n'avait pas de logement pour eux euh, de disponible, cette famille apportait vraiment une belle dynamique, on avait envie qu'ils qu reste. on dit mais nous, on peut s'installer en Yurks, on dit bah, bingo, pourquoi pas, et puis, et puis de fil en aiguille, euh, on, a, on a quand même un petit peu cadré les choses, puisque on demande à ce que le ce que les yurts s'installent sur des terrains privés, non pas sur du communal, je vais vous expliquer pourquoi, et que le propriétaire parraine la personne qui s'installe en yurts. Donc c'est quelque part le propriétaire qui est garant. Euh, de l'installation de, de la yurte et de ce qui va s'y passer ce qui nous semble très important c'est que la yurte soit euh, comme toute chose hein, soit un, un bel espace un espace harmonieux que ce soit pas le bazar etc euh, si on veut que ça puisse continuer donc il faut qu'il y ait vraiment ce respect je parlais de respect tout à l'heure donc respect de l'environnement, respect visuel et donc c'est le propriétaire qui est un petit peu garant par rapport aux au yurteux et quelque part c'est un parrainage en disant voilà des gens qui viennent et eh bien oui on a envie que vous restiez on va essayer de vous trouver un espace donc euh, lorsque c'est possible la personne se raccorde au réseau potable et participe à ce moment là euh, à la redevance de réseau potable euh, comme chacun euh, si c'est possible de se raccorder à l'assainissement également puisque donc nous on a une, une station d'épuration plantée de roseaux depuis déjà une trentaine d'années donc euh, on est tout en, en phytoépuration et si ce n'est pas possible, de, qui craint un puits perdu, bien sûr qu'il y ait des toilettes sèches, puits perdues, voilà, pour que également il y ait le minimum d'impact sur l'environnement. Euh, voilà, et puis donc les, les, les gens peuvent s'installer, certains mettent des panneaux solaires pour l'électricité, d'autres se, se raccordent à la maison euh, qui les accueille, euh, Chacun trouve un petit peu des, des solutions. Mais on n'a pas voulu que ce soit sur des terrains appartenant à la commune, parce que la commune n'a pas le droit, la capacité de juger, de dire « bah oui, toi tu peux rester, toi tu peux mmh. pas ». quoi Donc pourquoi lui, pourquoi pas elle Non, donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de parrainage. Mmh.
1: Et d'ailleurs, comment ça se passe si un nouvel arrivant, une nouvelle personne souhaite intégrer le village mmh. comment, comment elle fait
2: Eh bien, comment elle fait Elle vient là, elle rencontre, elle... Euh, elle peut, elle essaye de, de trouver, d'être accueillie chez l'un ou l'autre, euh, soit parce que parfois il y a des, des logements qui peuvent être aussi alloués à la semaine ou, ou au mois, ou alors euh, elle pose, il y a un camping, elle pose son camping-car ou sa tente dans le camping et puis elle rencontre les uns et les autres, elle, elle participe un petit peu à la vie et puis au bout de quelques mois, ben on sent que oui, euh, oui elle, pourquoi pas, elle peut avoir un projet sympa, elle est là et tout naturellement on lui dit ben oui tiens ben finalement moi euh, j'ai un peu de place là où tu peux, c'est la vie qui, voilà, mais sans, aucun, sans aucune règle autre que celle de, de la rencontre humaine.
1: Est-ce qu'il y a des projets de futur développement de, du village Combien, oui. par exemple, quelle serait la capacité d'accueil maximale de, de villageois ici Et quels sont voilà, les projets, les rêves, la vision
2: Oui, alors euh, bah, c'est bien d'en parler parce que justement, on est dans une phase euh, de développement. En fait, Donc euh, nous, on a refait notre PLU il y a deux ans maintenant qu'il a été validé donc qui permet d'accueillir pour les dix prochaines années une vingtaine d'habitations à peu près euh, réparties notamment sur bon il y a quelques terrains privés mais la plupart c'est deux, deux zones euh, communales et il y en a une qui vient d'être libérée je dirais qui est, qui est en projet euh, à l'entrée du village et là donc on est en pleine réflexion et avec le nouveau conseil municipal on a pris la décision et qui moi me, me sourit beaucoup de dire euh, on ne va pas vendre l'eau par l'eau, mais on va vraiment essayer de créer un projet architectural, un projet parce que c'est à l'entrée du village donc on souhaite qu'il y ait une réelle harmonie. Autant on est complètement d'accord d'avoir des yours, d'avoir des maisons un peu dans tous les, je dirais dans tous les sens, euh, si elles sont intégrées au paysage. Et là, c'est l'entrée du village, c'est un grand, c'est une pente un petit peu dénudée qui aura besoin d'être boisée. Et donc, on a besoin de vraiment créer une, une architecture cohérente. Donc, euh, on a décidé dans un premier temps de pas mettre à la vente les lots, mais de chercher. Euh, pas un promoteur parce que c'est pas ça qui nous intéresse mais en tout cas de faire un projet architectural qui permettrait euh, de trouver cette cohérence euh, et ensuite de, de proposer bah, à des familles et autres de venir ou des et voilà donc c'est en c'est en réflexion et on espère que oasis nous pourra nous nous aider aussi dans dans ce sens-là de vraiment euh, euh, affiner notre projet euh, qui est un petit peu au départ euh, assez idéaliste et de voir comment concrètement on pourrait le mettre en le mettre en œuvre
1: est-ce que vous auriez un besoin ou quelque chose qui... Enfin, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur
2: Eh bien, ça serait de, de rencontrer euh, euh, des personnes qui nous aident à, à concrétiser ce projet, soit parce qu'elles seraient partie prenante du projet pour elles-mêmes, soit elles pourraient nous apporter leurs compétences pour nous dire, ben voilà, on peut là, si vous voulez, en fait, il y a, y a la possibilité de créer euh, entre 6 et, 6 et 10 maisons. Euh, alors voilà comment comment mettre ça en, mettre ça en, en mouvement en sachant très bien que l'on veut faire quelque chose qui soit extrêmement euh, Accessible financièrement. Donc, il n'est pas question de. Voilà. Donc, on peut imaginer plus des maisons où ça bois paille ou autre chose. Mais le plus important pour nous, c'est de créer une cohérence, quoi. Pour mmh. que, pour que les, pour qu'il y ait vraiment une, une unité architecturale, euh, et qui fait en disant, ah oui, ça, quand on arrive là, voilà, ça, ça fait un bel. Euh...
1: Et c'est l'effet que ça nous a fait. Bon. <rire> de voir beaucoup de beauté et d'harmonie tout en ayant une grande diversité, voilà. en fait. Donc, quelque euh, chose de très très doux mmh. et de Merci. très, très agréable. Mmh. Et j'ai une curiosité, j'ai mmh. lu dans le magazine Kaizen où il y avait un article sur le village que les, les fondateurs ou les personnes qui étaient arrivées au départ avaient un lien très fort avec la communauté de Findorn en Écosse. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lien Est-ce que est cet est aspect spirituel est toujours présent ici
2: Alors ce lien, oui, puisque moi-même euh, j'ai participé pas mal à... À, cette, euh, à ce lien entre Findorn et Our. C'est vrai que euh, ça nous a énormément inspiré au début, parce qu'aussi à, à Findorn, c'était une des premières communautés qui travaillait vraiment sur la dynamique de groupe, ce qui aujourd'hui nous semble relativement euh, commun, tout ce qui est euh, communication non-violente, euh, socratie, tout ça, c'était déjà présent là-bas et donc ça nous a énormément aidé dans notre vie collective à asseoir un petit peu toute cette démocratie participative. Et avec également ce côté spirituel euh, dans ce sens euh, extrêmement ouvert, hein, absolument pas lié à une religion quelconque, mais simplement, à j'ai envie de dire, à, à trouver ce centrage intérieur, cette, ce, ce, ce silence en nous et, et cette ouverture à l'autre. Et donc, euh, pendant longtemps, on commençait les réunions parce qu'à FinDan, on appelait un attunement, c'est-à-dire une harmonisation, où simplement on est ensemble pour se mettre en écoute euh, les uns les autres et pour s'ouvrir à l'autre. Et, et même si aujourd'hui, c'est moins formel, c'est pas autant euh, présent, ça reste quand même, euh, je dirais, en, en arrière-fond. Qui est, qui est là, et puis avec euh, voilà, des, des personnes qui ont une vie euh, où on sait que simplement ils passent un certain nombre euh, de temps à, à méditer, qui vraiment font ça, d'autres le font d'une manière beaucoup plus, euh, euh, je dirais en mouvement, mais peu importe. quoi Mais je crois que le, ce qui est le plus important pour moi, c'est le, le respect de chacun.
1: Et vous Caroline, est-ce que vous voulez bien nous dire quest ce qui vous a attiré ici et euh, qu'est-ce qui vous a fait y rester et être euh, à présent maire de ce village
2: C'est un petit peu ce dont je viens de parler. Donc moi je suis arrivée en 79. C'était le tout début de la communauté de ce lien Findorme. Moi-même j'avais une une recherche spirituelle depuis déjà pas mal d'années et en même temps cette immense envie de de vivre de la nature je finissais des études d'aménagement du territoire et j'avais j'étais vraiment très comment dire très en lien avec l'écologie avec euh, ce retour là mais trouver du sens et j'ai immédiatement senti un potentiel dans ce village disant, ouais là on peut vraiment créer euh, une nouvelle société, quoi, une nouvelle... Euh, voilà, donc c'est ce qui m'a toujours euh, été mon fil conducteur depuis 40 ans et, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être maire et que, voilà, j'y suis restée euh, trois mandats pour, euh, pour participer à ça. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Plusieurs mots qui ont été prononcés, le vie communautaire, le mot collectif, euh, mairie, c'est quoi ici C'est un village, c'est une communauté, c'est un collectif, c'est tout à la fois. Euh, comment définir Ehur et qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui caractérise Eyour des autres villages
2: alors, Eour est une commune. Je crois que c'est vraiment important de dire ça. Et, euh, et donc, ce n'est pas un éco-village dans ce sens que des gens viennent complètement indépendants de tout ce dont on a pu parler euh, jusqu'à présent. Certains s'y retrouvent pleinement, d'autres s'y retrouvent moins. Et peu importe, mais on, on vit on vit tout cela ensemble. Mais j'ai envie de dire que le fait d'être si éloigné fait que surtout maintenant on vient pas ailleurs par hasard et qu'il y a quand même cette dimension la plupart du temps, je dirais, du, du, du collectif. Il y a quelques personnes qui sont extrêmement individuelles, qui vivent dans leur coin et qui, voilà, qui... Euh, et qui respectent ça, et nous on les respecte aussi. Euh, et puis d'autres, au contraire, ont une forte attirance pour le collectif et qui, du coup, participent pleinement à, à développer cet esprit de convivialité, ce, ce collectif au quotidien. J'ai envie de dire qu'Eours est le, vraiment un lieu où on peut être complètement créateur de sa réalité. On crée sa réalité, on a envie d'être seul, on peut être seul, on a envie de vivre avec d'autres et de partager, on peut, on a cette, cette possibilité-là. Et c'est pour ça que euh, le, le village également, euh, je dirais, passe par des hauts et des bas, passe par des, des moments où il y a énormément d'activités, énormément de, de, de choses qui se passent et puis pendant un moment, ouf, parce que voilà, chacun a besoin de se retrouver, euh, d'être plus avec lui-même et puis ça repart et il n'y a rien de préétabli, il n'y a rien de fixé, c'est euh, ça dépend, de, ça, ça dépend de chacun, donc euh, et chacun évolue, donc euh, voilà ce côté, ce côté complètement indépendant, on fait pas partie d'un mouvement, on fait pas partie des colibris, on fait pas partie des autres mouvements d'habitat alternatif, euh, tout en les respectant, tout en ayant des liens avec eux, on est qui on est, on est juste Eouur et pour moi, c'est important de respecter également cette, cette indépendance, le fait qu'un certain nombre d'habitants ne se reconnaissent pas non plus dans ces mouvements-là. Et ces habitants qui ont toute leur, toute leur place, toute leur, euh, qui participent à la dynamique du village. Donc euh, rien que ça, c'est important de, de respecter.
0: Et peut-être dernière question, quels sont les curieux qui débarquent ici euh, Qui sont les gens qui passent
2: alors il y a forcément des, des curieux qui passent, on essaye qu'il y en ait le moins possible. C'est pour ça qu'on n'est pas très enclin à, à répondre à des interviews. L'autre fois, il y avait France 3 qui voulait faire quelque chose sur Eou. On a dit oh, « Non, 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 pas question. Euh, » On préfère que… Eour a grandi de manière très organique. Et je crois que c'est ça une de nos forces. C'est qu'on n'a jamais voulu faire de publicité. On n'a jamais voulu se mettre en avant, on n'est pas des militants dans le sens euh, « on a raison, c'est notre choix, notre choix il est bon, venez nous voir ». Non, nous on est là, on vit, euh, du coup on rencontre plein de, de gens, on est très ouvert à, à la rencontre mais on ne va pas les chercher. C'est les gens qui viennent et puis euh, bah, naturellement euh, il y a un écho et puis une rencontre ou alors bah, les gens passent parce que c'est ainsi, ou parce qu'ils sont déçus, parce qu'il n'y a pas assez de spiritualité, pas assez de, de, de partage, pas assez de ceci ou de cela, peu importe, nous on est qui on est.
0: Il y a quand même des gens, enfin aujourd'hui, on est en train d'observer une transition personnelle et collective. De plus en plus de gens veulent repenser leur mode de vie et remettre souvent, on entend parler de lien, remettre la nature au cœur, remettre l'éducatif au cœur. Donc finalement, vous êtes un peu les précurseurs de ce que tout le monde essaie de faire aujourd'hui.
2: Oui, ça, je veux bien revoir ce côté précurseur, mais qui est, qui est venu aussi de par notre situation géographique. On est vraiment isolé. Donc quand on vient, quand on se pose à Eour, c'est qu'on on souhaite ce lien à la nature. Je crois que si on n'a pas de lien à la nature, on ne vient pas à Eour, ce n'est pas possible. Parce que, voilà. Et puis ben, le lien à l'humain aussi, parce que quand même on est aussi fait pour vivre, sinon en société en tout cas avec d'autres. Donc euh, je dirais que c'est un atout majeur, quoi. notre situation géographique fait que l'on que spontanément que naturellement il y a, y a ce rassemblement il enfin, y, a, y, a, y a quelque chose d'un petit peu magique qui se crée là
0: est-ce que ça peut apporter le, co le collectif, la vie en collectif, le fait de pouvoir compter les uns sur les autres, le, fait de, le fonctionnement d'un petit village En fait, il y a, il y a cette notion d'individualisme. De plus en plus, les gens sont individualistes dans leur ville, dans leurs appartements. Il y a de moins en moins de liens. Et quand on retrouve dans les petits villages comme celui-là, on sent qu'il y a un lien. Les gens se sourient dans la rue, on se dit bonjour, on se connaît, on échange. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens veulent retrouver ce lien. Pourquoi
2: Moi, j'ai envie de dire, je n'ai pas envie d'intellectualiser ça. En fait, ce lien, il est là. Euh, ceux qui viennent vivre ici ont spontanément ont cette ouverture du cœur, ont envie de se de, de partage. Et je crois que aujourd'hui, euh, euh, moi ce que je ressens c'est que la société est en train de, de faire un, un grand écart de plus en plus grand entre les gens qui vont justement vers quelque chose d'extrêmement individuel, extrêmement, je dirais euh, euh, mentalisé, d'extrêmement euh, froid, euh, etc avec beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, et puis il y a heureusement, tout un, au contraire, énormément de, de gens qui, qui n'en peuvent plus de ces dimensions-là et qui veulent retrouver euh, une, vie, une, une vie au naturel et justement euh, mettre l'intellect un peu de côté et laisser le cœur parler.
0: Quoi. Quand on a fait ce tour de France des oasis, donc on est assez surpris par la diversité des lieux qu'on découvre. Euh, souvent, quelque chose qui revient, c'est la notion du facteur humain. Est-ce qu'il y a des outils ici qui sont mis en place On parlait un peu de, de, de CNV. Des outils qui sont mis en place pour fédérer le lien, pour justement arriver à avoir une vision commune et continuer à avancer d'une manière, on va dire, équilibrée, saine
2: J'ai envie de dire non. Non, c'est nous autres, euh, chacun... Euh... Alors, il y en a, hein. il, y a euh, il y a des spécialistes de la communication non-violente non dans le village, il y en a qui font beaucoup de méditation, mais il y en a qui ont, ont rien à foutre. Euh, peu importe, on, on, vit, on vit ensemble et, et je dirais que c'est l'intelligence du cœur avant tout.
0: Et une charte Est-ce qu'il y a une charte ici pour, pour le village Je ne sais pas, point 1, point 2, point 3, des choses à respecter, des règles un peu différentes qu'on qu qu ne retrouve pas ailleurs
2: Non, parce que c'est une commune, donc euh, on a... Longtemps débattu là-dessus. Certains voulaient que l'on crée un peu une charte avec nos valeurs. Et on s'est dit non, non. On est une commune de la République française, donc euh, non. Et puis j'ai l'impression qu'en mettant des valeurs sur un papier, on, on fige. Les, les, les choses, alors que là, c'est c'est ouvert et, et chacun, chacun porte sa dimension, chacun apporte quelque chose qui, au départ, peut nous paraître extrêmement, complètement euh, pas en adéquation avec qui on est, puis finalement, on s'aperçoit que ou c'était des malentendus, ou au contraire euh, permettre d'ouvrir une ouverture. Donc non, il n'y a pas de, il a, a pas de chartes ou les, où les seules chartes qui, enfin, les seules valeurs communes. Mais c'est celles qu'aujourd'hui, euh, je dirais, euh, sont partagées par une immense majorité de gens. C'est-à-dire le respect de la nature, le respect de l'autre, euh, aller vers plus d'écologie, mais dans le sens profond du, du terme. Du bon sens. Du bon sens. Du bon sens et du cœur.
0: Peut-être la dernière question, je vais reprendre. Donc, j'ai compris que vous étiez bien sensible au, au message de Pierre Abi, donc à cette histoire du colibri avec la forêt qui brûle et l'oiseau mmh. qui, qui fait bien sa sûr. part. Euh, quel est cet incendie Quelles sont les flammes Qu'est-ce que vous voyez derrière les flammes Est-ce que c'est une crise de sens Une crise écologique Une crise économique euh, Qu'est-ce qu'il faut éteindre aujourd'hui, selon vous
2: Oh là C'est une, une immense, un immense incendie qui est, qui est là, qui est là. Je dirais presque moi il spontanément j'aurais envie de dire il faut éteindre l'intellect ça bouillonne euh, la 5g euh, euh, tous ces trucs où on essaye de nous mettre dans des petites cases où on essaye de nous euh, de dire sous prétexte de d'être plus dans la communication plus dans le lien en fait on est de, de moins en moins et dans et dans la peur et dans et dans tout ça et euh, également euh, cette, cette crise du, du coronavirus et de la folie euh, voilà folie, folie, et où, euh, où au lieu de renforcer l'immunité de chacun, on va essayer de nous euh, mettre un vaccin. Enfin, euh, voilà, c'est la société qui est malade, mais on ne veut pas reconnaître cette maladie. Euh, donc c'est vraiment un très grave incendie. Ouais. Mais bon, on va l'éteindre.
0: C'est vrai que le téléphone ouais. ne passe pas ici, c'est une, ouais, de... une
2: volonté de... C'est une volonté. Oui, le fait que les portables passent pas beaucoup, c'est vraiment une volonté. On a refusé par... Euh, deux fois, sinon plus, euh, l'installation d'une antenne sur le village. Heureusement, les antennes doivent se poser sur des terrains communaux, donc il doit y avoir l'autorisation de la commune pour ça. Et là, c'est un exemple où tout le monde, enfin, on va dire 90% de la population est complètement ok avec ça. Par contre, on œuvre pour avoir la fibre, pour avoir un meilleur débit. Et là, mais on est tous reliés par câble avec quand même le minimum de Wi-Fi, euh, si possible.
0: Et le fameux compteur Linky
2: Et le fameux compteur Linky, que l'on a refusé tous en bloc. Et ça a été un, un moment euh, mémorable, parce que les, quand les, ils sont venus pour les compteurs, ils savaient très bien hein, qu'il allait être compte. On était tous dehors, et on a fait une manif. On leur a, a offert le café, On a, et, voilà. et on, ils n'ont même pas insisté, parce qu'ils ont bien compris qu'ils euh, ils en ont posé peut-être un ou deux, c'est tout.
0: Merci Caroline Dans ce podcast La Voix des Oasis, nous étions au village de Ehour, un éco-village où chaque habitant s'applique à mettre plus de sens dans son quotidien.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.